0: Start Me Up, l'innovazione tecnologica e sociale al Sud Italia. Al microfono Fabio Bruno.
1: Ciao a tutti, ancora una volta ben ritrovati. Questo è Start Me Up, il podcast che porta nelle vostre orecchie l'innovazione tecnologica, sociale e culturale del Sud Italia. Grazie a Cristina Marras, la voce che apre e chiude tutti i podcast, e al Dalex Studio di Messina, il luogo da cui vi sto parlando in questo momento. Star Me Up è prodotto da Smartwork, idee digitali per il mondo reale, con il contributo di Kidra Hosting, servizi web per il tuo business. È sardo ed è una delle figure più attive del panorama del Poetry Slam internazionale. È stato un mio collega all'Università di Torino ed è un enorme piacere averlo a Star Me Up. Lui è Sergio Garau e con lui parliamo appunto di Poetry Slam. Ciao Sergio, benvenuto a Star Me Up.
2: Ciao Fabio, ciao Fabio. grazie dell'invito.
1: Grazie a te per averlo accettato Come forse sai Starmi Appa ha da poco intrapreso questa sua esplorazione nel mondo dell'innovazione culturale Possiamo considerare il poetry slam come un'innovazione della poesia classica?
2: Allora, eh, diciamo che il poetry slam fa eh, sia allo stesso tempo sia qualcosa di contemporaneo sia di molto antico se si vuole Nel senso che si riprende la poesia come era nata, perché la poesia era nata orale eh, Odissea, Iliade e così via <ride> eh, e poi ha avuto questa diciamo, parentesi, questa moda diciamo, della, della stampa così ho pensato Gutenberg, ha avuto questo periodo dove si stampano i libri e ora eh, è tornata anche a livello popolare eh, eh, orale e quindi ovviamente attraversando anche la scrittura non dimenticare la scrittura della stampa e tutte, dei nuovi media chiaramente. quindi io direi di sì però allo stesso tempo eh, la sua è anche quella di riportare la poesia alla, alle origini anche.
1: Cosa la caratterizza e quindi la differenza rispetto alla poesia tradizionale?
2: Ma allora diciamo che il concetto di poesia tradizionale, la poesia ha tante tradizioni in realtà, e, e, lo, lo slam... Nello slam eh, si possono ritrovare eh, magari più, al, più alcune tradizioni più di altre, quindi è chiaro che mh, sarà più difficile magari trovare un uh, poema epico anche per questioni di tempo, da tre minuti la poesia dello slam, però non è, ci sono anche, anche poeti che, si, che recuperano la tradizione dell'endecasillabo per dire. Sono dei poeti che eh, intanto l'endecasillabo, infatti è così perché eh, comunque per ragioni di, di, di memorizzazione e di oralità. Cioè la poesia in realtà, la tradizione della poesia classica, diciamo, è, è spesso è così perché nasceva orale, altrimenti non avrebbe quelle, quelle caratteristiche.
1: Quindi ci si è preoccupati di riportare su carta la performance orale, giusto?
2: Eh, si è cristallizzata, poi certo ha avuto anche delle deviazioni che senza la scrittura e la stampa non sarebbero potesse essere. Però eh, diciamo che... Eh, la, Fondamentale è forse il fatto che ehm, rispetto alla poesia tradizionale eh, lo slam eh, non, eh, non ha tutto quell'apparato di obblighi scolastici a cui la poesia viene spesso eh, eh, riportata quindi i, i punti di riferimento sono spesso anche quelli delle controculture che ne so, dal rap, al punk, al, eh, anche ai cantautori volendo quindi la poesia spesso si è anche travestita con la musica Via.
1: Ecco, quindi come reagisci tu quando ti dicono che in realtà tu fai freestyle? Che lo ricordiamo è qualcosa che ha a che fare più con il rap che con la poesia classica in sé
2: no vabbè sì infatti questa è una puntualizzazione che bisogna fare anche in Sardegna perché io lo pratico spesso lo organizzo anche in Sardegna in Sardegna cioè, sono come anche in Toscana insomma c'è la tradizione mediterranea viva dell'improvvisazione poetica dell'ottava rima e poi c'è anche quindi mi dicono ah voi fate improvvisazione poesie, i vecchietti e poi ci sono invece anche i diciottenni che dicono ah voi fate freestyle <ride> <ride> quindi, in realtà no in realtà no <ride> cioè non è vietato lo slam non è vietato ai eh. tre minuti puoi anche improvvisare il che succederà e l'ho visto, ci sono anche dei rapper che partecipano agli slam, ad esempio chiedono tre parole al pubblico, danno quelle tre parole e lo improvvisano su quelle tre parole senza prendersela per forza con l'Eminem di turno... <ride> <ride> esatto, però sì, cioè, la, il rap è sicuramente una delle tradizioni, un'evoluzione della... ci sono anche dei libri incastrimetrici dove c'è un ragazzo che per tre volumi ha confrontato sia le scene del rap sia quelle della, dello Slam, quindi antologizzando e scrivendo anche saggi su questo. Ci sono dei punti di contatto, sicuramente. Però non è, non è assolutamente riducibile quei paraboli. Anzi, per lo più sono testi preparati, prima non c'è la... quasi molto raramente c'è l'improvvisazione.
1: Prima di continuare ci Prendiamo una piccola pausa. Ti piacerebbe conoscere le persone che ogni settimana decidono di ascoltare Start Me Per farlo, ho deciso di creare un gruppo segreto su Facebook e l'ho chiamato Start Me Up, Star Up, gruppo d'ascolto. Lo puoi trovare solo se lo cerchi tu direttamente su Facebook il gruppo, ne parlerò soltanto nei podcast, senza promuoverlo sul blog o i canali social di Starmi Up. Voglio che sia qualcosa di totalmente esclusivo e riservato a chi ascolta Starmi Up e lo ha a cuore quasi quanto me. Perché entrare nel gruppo? Per essere parte attiva del podcast, consigliarmi e discutere i temi che trattiamo di volta in volta e proporne magari anche degli altri per i podcast a venire. Io non vedo l'ora di conoscerti, Digita adesso su Facebook Starmi Up, gruppo d'ascolto. Starmi Up, gruppo d'ascolto. E mi raccomando, non lo dire a nessuno. Sergio, per quanto riguarda le tematiche che affrontate nelle poesie che si sentono durante i poetry slam, c'è massima libertà o sbaglio?
2: Allora, sì, allora, le regole del Poetry Slime in realtà sono massima libertà di tema e forma, quindi non non c'è nessuna... Le regole sono mh, la scatola, diciamo, per quella fine che è uno contenitore dove può esserci di tutto, sono uh, tre minuti a testa, quindi se la poesia è noiosa è il pubblico sa che finisce presto. Poi eh, non si possono usare oggetti scenici o musicali, questo è slang tradizionale, però se uno viene con il coro dell'Antoniano, noi gli facciamo fare la performance e poi lo eliminiamo. E poi, infine, <ride> altra regola il testo deve essere scritto di proprio pugno, quindi chi, eh, se si sente parlare di sabati, villaggi, donzellette e eh, così via, viene fatto fare l'omaggio ai vari quadrupedi, ma poi viene il bipede, il plume, viene eliminato dalla gara. <ride>
1: Tu stai facendo riferimento a una serie di regolamenti perché il Poetry Slam è regolamentato, se così possiamo dire, da un'associazione, no?
2: Sì, esatto. C'è la LIPS, che è la Lega Italiana Poetry Slam. Io faccio un campionato da da 4-5 anni, faccio un campionato. Eh, dove eh, diciamo, i, i vincitori di tutte le varie scene regionali italiane si confrontano, questo anche in festival insomma, prestigiosi come quello di Genova, di poesia, che è forse è più grande in Italia. Uh-huh. Quest'anno la finale sarà lì il 16-17 giugno di nuovo. Oppure il festival punta della lingua di Ancona, eh, e così via a Monza, è stata il, la prima come
1: è organizzata la Lega Italiana Poetry Slam?
2: No, allora, sì, in questo momento eh, ai, ai noi il presidente sono io, eh, eh, complimenti. <ride> della, Lega, della Lega Italiana Poi Trisle, però comunque il, eh, è sicuramente un, molto federativo e federale, quindi ci sono delle, vari coordinamenti per lo più regionali, a volte... Eh, che adesso c'è il coordinamento a parte vabbè, per alcuni casi come il coordinamento sud che è Puglia Basilicata e Calabria poi invece per lo più le altre regioni sono a sé stante e poi vabbè, il Trentino al Padice per questione linguistica si sono scissi, finalmente <ride> lo, lo volevano da tanto <ride> e eh, eh, così via e quindi niente ognuno fa il suo campionato
1: e immagino poi che tutti i vincitori confluiscano nel campionato quello itali- nazionale e chi vince poi quello italiano che fa?
2: poi chi vince quella italiana va alla finale della Coppa del Mondo che è a Parigi eh, ogni anno e a quella europea che invece è itinerante
1: Beh, ma come funziona all'estero? mi ricordo che anche tu hai partecipato a contesti internazionali come funziona per la lingua?
2: Lì, sì, ho avuto diciamo, la fortuna l'anno scorso di andare in Brasile al Rio Poetry Slam, che è la terza edizione mi sa, che ci sono appunto degli eventi internazionali dove in genere si usa, ognuno lo legge nella propria lingua o nella lingua in cui ha scritto, insomma, e poi veng- vengono proiettati alle spalle, eh, come su Netflix, i sottotitoli. <ride>
1: <ride> Ma quindi, Sergio, cosa conta di più nelle competizioni? Il testo, l'originalità, il verso? A cosa si dà più peso?
2: Ma allora, diciamo che infatti una cosa fondamentale, è, che forse non abbiamo ancora detto, è che il pubblico decide chi vince. La formula classica è che cinque giurati vengono scelti a caso nel pubblico, secondo criteri anche di non compromissione economica, sessuale, parentale con i, con i concorrenti. <ride> Eh, e quindi questi 5 devono votare da 1 a 10 l'unica indicazione che gli viene data è di votare sia il testo sia la performance sia come viene eseguito il brano quindi di non tenere conto solo del, del testo ma anche della, della sua esecuzione sul palco eh, questi sono gli unici due criteri che vengono dati poi è chiaro che ci sono anche insomma questa è la, è, diciamo, la, la, la spina dorsale della scena e delle varie comunità sì, che fanno riferimento, certo. poi ci sono tante altre Così, e sono anche dei concorsi più tradizionali come ad esempio adesso c'è il Poverarte eh, che è un concorso di videopoesia che parte un po' dalla scena dello slam però poi ha dei veri e propri critici che, che giudicano come se fosse un festival diciamo
1: Ma quindi comunque c'è anche molta attenzione alla performance no? Rispetto al testo dico
2: ma è un argomento che viene dibattuto sicuramente è fondamentale dal mio punto di vista è fondamentale perché comunque se tu ti poni su un palco devi comunque capire che non stai eh, scrivendo una poesia mandandola via mail o pubblicandola su un libro eh, sperando che tua nonna la legga dopo <ride> aver pubblicato a tua spese il libro certo. poi una cosa fondamentale che, che non abbiamo detto è che non c'è la censura che secondo me è una cosa abbastanza importante cioè l'aspetto della, eh, a livello sia economico che forse è quella più forte oggi ma anche a livello che ne so, politico, di istituzioni, di questioni varie, si viene dato uno spazio assolutamente libero dove una persona può comunicare è una comunità che esiste, che la vede, e sta anche attenta che vista che non ha altre cose aperte, poi se qualcuno va su Whatsapp lo vedi, che su WhatsApp, lo puoi redarguire.
1: Ascoltando Star Me Up, al microfono c'è Fabio Bruno e al telefono con noi c'è Sergio Garau e si sta parlando di Poetry Slam Sergio, qual è il profilo medio di uno slammer?
2: Il profilo medio?
1: Sì, se dovessi delineare il profilo medio di chi fa slam poetry, che ne so, sono tutti sardi come te?
2: Sono <ride> tutti sardi Esatto, esatto. <ride> No, ci sono anche siciliani Ah ok, dai, meno male, meno male No, la allora, realtà è estremamente variegata. Si va dalla figlia di Eugene Gombringer, che era uno dei inventori della poesia concreta negli anni 60, e la figlia gestisce Villa Concordia in Germania. Un intellettuale che fa le copertine, dei, non so cosa lì ha, fatto, ha vinto anche uno dei primi slam tedeschi, ed è sicuramente un intellettuale di riferimento. Al fine, fino a, fino a non so, l'ex carcerato, <ride> eh, che, che ha detto: infatti, c'è questa. Insomma, uno, uno slammer ad esempio adesso eh, invece di fare servizi sociali eh, lui fa un laboratorio di slam in una comunità di recupero di poesia e quindi riesce a unire le, unire le due cose insomma diventa cioè c'è anche l'aspetto, oltre all'aspetto artistico, è molto importante secondo me anche l'aspetto sociale di tutto questo. Certo. Cioè la poesia è estremamente povera nel suo. Cioè non c'è bisogno di. se chiamare un elefante in una poesia si via elefante e viene, invece se devi chiamare a, a, a cinecittà ti costa di più. Certo. Quindi è estremamente accessibile a tutti, e però eh, va, va al di là del, del discorso del. del una torre d'avorio, sono nella mia cameretta, scrivo le poesie, eccetera. Cioè, il, il poeta ritorna ad avere un ruolo sociale eh, riconoscibile. c'è cioè, cioè, delle persone che dicono che quella persona per loro eh, è un poeta, è qualcuno che insomma dice delle cose in una forma eh, e parla di alcuni contenuti che in cui si riconoscono.
1: Ma quindi vi definite più poeti o slammer? Io vi ho chiamato slammer, ma perché mi sembrava il termine più appropriato?
2: Ma alla fine sì ma ognuno no, appunto Non sarò io a censurarti Fabio Grazie, <ride> Grazie no, Vanno bene entrambi Vanno bene entrambi Diciamo che comunque In alcuni casi cioè, è più importante cioè, ad esempio, si parla anche uh, un Provocatoriamente a adesso si parla di poesia muta no? Certo. Uh, alcuni parlano di Poeta orale Eh sì Allora tu sei un poeta muto <ride> esatto.
1: <ride> Ma tu come sei diventato uno slammer?
2: Ma, allora, iniziata la, la, appunto, sempre all'Università, c'era questo collettivo Sparaiuri all'Università di Torino che si ritrovava ogni settimana tra le prime cose, eh, tra i primi anni 2001-2002 avevamo partecipato a uno slam si atteneva nella mole antonelliana durante la Pionera Internazionale Giovani era il primo slam internazionale in realtà in più lingue che sia mai stato fatto quindi li abbiamo visto, poi abbiamo anche partecipato come collettivo e poi da lì abbiamo iniziato a organizzarli. Nel 2007 sono stato invitato, anzi, siamo stati invitati come collettivo, ma siccome era individuale, hanno mandato me, visto che ero il più giovane, <ride> sfaccendato, eh, hanno mandato me alla Coppa del Mondo di Poetry Slam a Parigi. La prima era appunto nel 2007. Wow. E poi da lì uscirne è stato sempre più complicato e difficile Ormai credo che sia impossibile <ride> Sono condannato
1: E tant'è che comunque continui a farlo in Sardegna Dove ti sei stabilito, giusto?
2: Ma no, in realtà io continuo a dividermi tra Torino e Sardegna ah. Per l'occhio eh, sì, 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 sì Anche se ultimamente sto organizzando praticamente solo in Sardegna E eh, a Torino pago solo le tasse, diciamo
1: <ride> Giusto, ci paghi l'affitto e va sì. bene senti? Okay. senti Sergio, tutto questo parlare a me ha messo un sacco di curiosità su cosa sia una, una poesia tipica della, del poetry slam Puoi darci un piccolo assaggio qui oh, a Starmi up? Sì, 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 sì posso allora... <ride> Hai bisogno di una base particolare? non
2: eh, no no va bene anche senza base sì,
1: sì, sì. ok dico non so se c'è una forma radiofonica
2: ci sono dei precedenti, ci sono, ah, okay. ci sono dei precedenti. Okay. va bene allora quando vuoi vai allora, idraulico, 37enne, cerca un tubo, vecchio, rotto, max 30 anni. In ghita piombo, 30 euro. Idraulico, cerca un buco, cavo, vuoto, in plastica, a 50 50, oppure umano, 30.000 euro. Cassonetto, mai preso fuoco, accetta un rifiuto indifferenziato. Conosenta, formazioni superiori esperienza di lavoro a 0,003 euro al pezzo. Respiro in area metropolitana, 0,99 l'ora, all'ora, cerca di amicizia. Ventennale con birra, pizza, cadenza bisettimale, 35.000 euro. Figlio, cerca. Padre per 35 Euro con possibilità prolungamento a 35 anni, cognato cercasi per 36 anni 6 Euro droga, est europea 90 kg, effetto ritardante 30 euro, droga asiatica 50 kg, effetto rilassante 40 euro, droga africana 15 kg, effetto eccitante 12 euro, Scretro umano di seconda mano, scadenza 2081, 3 milioni, occhio cerca culo, 900 euro al mese dipendente, 400 part time, 30 stagista mano, cerca culo, 400 euro intero, 900 in, in tatto, 40 nudo, 20 cotone, 30 grasso, 6 magro. Colore cerca capelli a 40 euro, colore cerca pelle a 20.000 euro, colorante e 203 cerca un sugo pronto, barilla 0.003 euro per 500 grammi, arma cerca carne, umana o animale in cui piantarsi o affondare a 8 euro al chilo, arma cerca carne, bianca, rossa, nera al sangue per 8 euro al litro, leader cerca un partito di governo di uno Stato nazione di almeno 5 milioni di persone per 3 milioni all'anno, in democrazia parlamentare occidentale, 4 presidenziali, 8 dittatura militare, uomo. Cerca fine, un euro la metta, 12 corda, 7 veleno, uomo cerca fine, del partner a 30 euro, del figlio a 60 euro e del padre a 90 euro, uomo cerca fine, del mondo, del linguaggio, dell'immaginario a 964 miliardi, 643 milioni, 343.911,21 euro, IVA! Esclusa poesia, cerca. Un finale universale e nuova d'azione ed evoluzione di lingua e pensiero con rivoluzione sociale e di amore a 0,99 euro e 99 offresi poesia. Grazie. Wow potete applaudire a casa se vuoi. bellissima
1: Sergio dai svesti i panni del performer e anche perché eh, volevo chiederti eh, come per diventare slammer cosa si deve fare? basta prendere contatto con la LIPS cioè la lega italiana poetry slam
2: Esatto, allora c'è la, cioè sia il sito lipslam.it oppure più aggiornata la pagina Facebook Lega Italiana Poetri Slam Comunque poi dal sito e dalla pagina ci sono riferimenti per i vari coordinamenti regionali e poi da lì anche i vari organizzatori dei singoli slam perché poi alla fine insomma per partecipare non bisogna semplicemente mandare una mail a un organizzatore o a volte anche andando la sera stessa tendenzialmente molti però sono più a bando quindi c'è un bando uno scrive eh, e riscri- si iscrive a uno slam e poi partecipa
1: l'ultima domanda di rito che spetta a tutti perché sto mettendo in piedi una playlist con brani scelti dagli ospiti dei vari podcast eh, la scelta può essere dettata dal proprio brano preferito o da quello che meglio identifica il proprio lavoro tu quale brano scegli e in base a cosa
2: ok beh allora io non lo so Ti butto distinto e dico list of demands di Saul Williams no perché Saul Williams è stato uno slammer ha fatto sono due film che si chiamano Slam, che dove lui è poi il protagonista e poi lui è stato anche una specie di rockstar come Nine Inch Nails, eccetera.
1: Sergio, grazie mille per essere stato con noi.
2: Ah, grazie a te, grazie, a te, mi ha fatto molto piacere.
1: Lui era Sergio Garau della LIPS, la Lega Italiana Poetry Slam. Trovate tutti i link a cui abbiamo fatto riferimento nel post che accompagna questo podcast su radiostarmiapp.it. Io ringrazio voi per aver ascoltato fin qui questo podcast. Se vi va di far crescere Star Me Up, Cristina, fra un attimo, vi consiglia come fare, in modo totalmente gratuito. Ci sentiamo la settimana prossima. Alla grande!
0: Ti è piaciuto questo podcast? Dillo con una recensione o mettendo qualche stellina su iTunes. Un complimento fa piacere, una critica ci aiuta a crescere.